0: Bem-vindos ao PG Quarter. Essa semana a gente vai falar sobre a semana 2 do CBLO. Tudo que rolou no último final de semana. Grandes emoções. Como eu tinha falado, né? Eu achava que sairia assim, um monte de gente um um. Mas a verdade é que não rolou muito isso. A gente tá vendo aí um CBLOL bem disputado mas também com muitas discrepâncias e para comentar junto comigo Sky oi Sky
1: Opa e aí beleza Nós agora nessa rodada tá parecendo a Hensgas de 2023
0: <risos> tá, tá tendo uns altos muito é, altos que, e uns baixos que muito baixos coração baixo. tá
1: balado aí mas tá... <risos>
0: É, o que importa é que os, os jogos estão rolando, não é mesmo? A gente deixa essa parte para comentar daqui a
1: pouco. É, exatamente.
0: Vamos começando aí com o primeiro jogo do Sabadão, que foi entre Laude e Fluxo. Tava rolando aquela historinha né? de, ah, será que vai rolar a Lei do Ex? Porque tem o Tai e o Brence que já foram né, da Loud. quem foi o primeiro confronto deles. E o jogo foi bem interessante. Digamos que a Laude não teve um sábado muito legal, mas eu gostei bastante das duas composições. É, Robô de Jax, Croc de Sejuani, King de Thalia, um campeão que tem tudo a ver com ele, né? Ele adora essa mobilidade, conseguir chegar rápido nos mapas, poder gankar com tranquilidade, a Thalia traz tudo isso. É, o Root estava de varos e o Damage ficou o Heimer, o cabeçudinho ali de suporte para dar uma... Uma pouqueada na galera. O Fluxo respondeu com o Zeke do Thai. O Tai trouxe o Zeke novamente. É, o exame estava de Yukong. O Hau estava de Silas. O Brence estava de Zeri e o Jojo picou o Lulu. Porque fizeram questão de tirar Nami, Yomi. E aí acabou que não teve condições, né? Tinha que picar Lulu porque Piozinho tá ruando nesse meta. E aí depois desse draft que veio com o e Lulu, eu esperava é, uma botlane, assim, um, um, um combate bem interessante na botlane. Porque Varus tem muito pouco e Heimer tem muito pouco. E a Zeri não tem tanto range assim, a Lulu também não. Eu imaginei que Brance e Jojo fossem sofrer muito pra essa botlane da, da Loud, mas nem foi tanto assim.
1: <risos> não, não, foi, foi bem tranquilo, viu, Lu? Isso sim. É a Loud come começando bem, tá dando aquela. Não, a Lodge é recém-campeã, assim, não sei o quê, mas hum, tá, tá, tá dando uma certa cansada. Viu?
0: É impressionante tá como, como a gente sente, né, que mudou tipo apenas uma peça. Tem outros times aí que a gente também vai falar. Só mudaram uma peça, mas que cara o, o, o engajamento, o entrosamento do time tá demorando a rolar. O fluxo ele tava, ele teve um, um early game muito mais móvel, muito mais fluido do que a Loud, a Loud tava meio travado assim. E gostei que o First Blood saiu muito cedo o First Blood saiu aos 3 minutos e pouco pro Dezames, ele deu um gank lá no bot, ele passou pela parede assim de, de o Kong. É, usou a sombrinha lá pra passar pelo mato que não tava guardado pela Loud e ele aproveitou que o pessoal tava macetando lá e chegou gancando e hum. conseguiu o flash Blood. Foi bem legal assim, a, a sacada dele do Time perfeito pra gancar. E assim, nesse meio tempo lá no early gamezinho, o robô foi solado duas vezes no top pelo Time.
1: Nossa, ele tá, nesse partido aí, ele tava... Tá... Nossa, tava doido querendo resolver e
0: tá não mais...
1: mais o que é pedido.
0: E ele, eu acho que ele tava com excesso de confiança, na verdade. Eu acho que ele deu aquela história, né? Quando o robô, ele, ele é um cara que ele tem muita confiança na gameplay dele. Não importa a situação, ele sempre acredita que vai dar certo. Então, às vezes ele se excede, devia recuar e não recuo. Às vezes volta porque acha que vai conseguir dano suficiente e não consegue. E ele fez isso algumas vezes contra o Tai lá no Top. E aí você pega um campeão, um lutador Melee contra um tanque que tem mobilidade, que dá CC. Ele acabou deixando a vida dele muito difícil, sozinho, sem a ajuda de ninguém.
1: Mas não, é não sei se ele não estava acostumado, ele não estava esperando que fosse um Zeke ainda que... É, uh, que não ah. é, é, não, não é um, alguém que vai ficar tão vulnerável a um Jax pulando nele, Então ele tá tranquilo.
0: É, eu achei que ele desrespeitou um pouco o campeão, e podem até dizer que não, mas eu acho que de, também desrespeitou um pouco o player. Então, eu acho que rolou aí um excesso de confiança com relação a gameplay. Sabendo que o Jax se ganhasse prioridade. Ele, ele teria um, um jogo muito melhor em cima do Zeke. Mas eu acho que ele ficou tão confiante que ele conseguiria fazer isso fácil em cima do Tai, que a falta de respeito aí acabou sendo cobrado.
1: É, e, 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 e nas vezes que ele quase matou o Tai, ele se ele tivesse matado ele ia morrer do mesmo jeito. Então ia, ia ficar no 0x0. Zero zero.
0: É, mas eu pro Jack ficar no 0x0 zero zero, trocar kill é bom. Pro Zeke aqui é que não é legal. Mas beleza, né? Apesar desse early game aí, meio furado do, do robô. Lá no bot também, que o anos pegou aqui. A Loud ainda conseguiu fazer o primeiro e o segundo drag. Então, eles é, conseguiram ajustar meio que o macro. Pra não tomar um prejuízo completo. Mas o, o fluxo fez o Arauto. Então, o Arauto, pra mim, nessa comp da... Fazia muito mais sentido e eles conseguiram fazer e, e ganharam bastante vantagem com isso E a, o jogo foi Intenso O robô deu aquela tiltada E aí começou depois a tentar explitar e o Tai respondia E quando não respondia O, o robô tentava então, as rotacionadas meio troll e era pego na jungle. E aí, com isso, o Croc acabou sofrendo também, porque o Croc também foi oprimido pelo Dzamis, que saiu na frente e ganhou vantagem. E a Sejuani ela precisa ter esse espaço de crescimento para poder ser mais impactante, conseguir tancar mais para o pessoal, para o resto do time, né que no caso era a única frontline que tinha. Então, o... ficou naquelas trocas intensas o jogo todo. E só 22 minutos é que teve uma luta insana, insana que para mim foi a luta decisiva. Assim, a luta começou lá no bot, a Laud tentou parar o, o split da, da Fluxo e acabou no mid, de tanto que a luta se estendeu a luta lá no mid, saiu arrastando do bot até o mid e o TAI rolou demais nessa play, velho, rolou muito.
1: Nossa, eu, chega nessa hora o, o, o Zac já tá pulando muito, já tá curando pra caramba, já tem muita. Assim, o move speed dele é meio, meio, meio lentão, mas a mobilidade dele já tá alta pra caramba, o cooldown já tá baixo, ainda mais que já, já tá ficando bota, os itens pra dar uma, uma redução de cooldown também. É, ele fez foi virtude radiante também, então ele tava, não, ele tava curando demais, né?
0: Curando ele, curando os outros, ele tava distribuindo. <risos> Estava <risos> distribuindo Cura. E eu achei interessante. Porque assim. O Zeke foi o quarto pick. Então já tinha sido picado Varus. Sejuani e Jax. O Root coitado. Escolheu Varus. E foi altamente focado. Porque você pegar um Varus. Que é um ADC. Praticamente sem mobilidade nenhuma. Com um CC só que é a ult dele. Para lutar. Ou enfim se proteger de um Zeke, de um, de um Kong, de um Silas, e até da própria Zeri, né? Que ela tem bastante mobilidade, então, pra ele kaitar ela ou tentar sair é meio difícil. Então, esse pique de Varus aí eu achei meio duvidoso, mas como o primeiro, o segundo, o terceiro pique tinha sido o Zeri, Lulu e o Kong, então era uma coisa que ele conseguiria sair, mas o resto da conta que foi Zeke e Silas acabou destruindo a vida dele, né?
1: É, ele deve, ter, ele deve ter pensado que daria certo se a Sergio fazendo a fronte ou o Jax pulando no meio, estudando todo mundo, ele lá ele de longe, tranquilo, batendo, e o raime ajudando com as torresinhas. Mas quando você aposta desde o começo numa, numa, numa jogada assim, num estilo de jogo, quando já começou errado lá já não rende mais não. Né?
0: Não, ele até assim conseguiu farmar bem, apesar de uhum. toda a desvantagem. Tomou o gank no começo. É, depois disso o, o Brance e os Azul conseguiram dar uma oprimida assim, na lane em cima deles mas mesmo assim ele conseguiu manter o farm e isso foi o que não deixou ele ficar tão atrás mas ainda assim era uma situação extremamente complicada para um Varus um Varus e um Raimer porque também não é um boneco que tem lá grande mobilidade se não for o Flash ou, ou o Stufe dele então a, a comp da, da Laud acabou sendo um tiro no pé porque ela precisava crescer muito cedo E acabou que ela afundou muito cedo
1: é, E esse, esse poke do Heimer que, ah, Pra combater a Lulu. a Lulu Ela mantém a distância alta Mas ela não fica tão Perto assim ela se fosse não precisa ficar, é, né? Se fosse sei lá Um, um Nautilus Que tem tá, o Engage sempre fica mais ou menos longe Um Alistar que vai pra cima Mas, mas fica sempre cercando de perto Aí as maquininhas Carinha um pouquinho nele, melhor. Oh. Mas Lulu tá sempre de longe.
0: É. Ela pode até ficar assim, perto da Zeri, que tem um range baixo. Mas se. Cara, o cara é pro player. Ele não vai ficar tomando o um porco do Heimer pra sempre. Por melhor que o Damage. O, o Damage, desculpa. O. O Celso. Eu tava falando de Damage o tempo inteiro, né? Agora que eu percebi. Desculpa, galera.
1: Não é pior que nem. <risos> Foi, também, mal. Eu,
0: é... foi mal, foi eu, mal eu, Foi tanta lei do ex que eu botei uhum. Eu tava falando damage, meu Deus do céu Abafa é os céus é, Mesmo que o céu seja Extremamente bom, é impossível ele acertar pouco o tempo inteiro, então do outro lado O cara tá adiando, tá dando estilozinho Ai ai ai, slowzinho Na wave, blá 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 Então, não era uma situação Que fosse tão, tão Prejudicial pra luta, um Heimer, Do outro lado, é ruim, mas não é impossível
1: nossa, sei lá, ele poderia ter até passado uma, uma doideira Sei lá, um, um chá com suporte Fazer um...
0: <risos> Ai, eu queria Eu queria que alguém ficasse Zera Zera Fidinho. Eu ia ficar muito feliz, sou muito adepta Desses magos não
1: é, é pior que contra zero e Lulu ficar, Não ficaria muito melhor mesmo
0: Isso seria interessante Não fica aí a dica, você não, é, não,
1: não deixa o Lulu ficar no mato de jeito nenhum viu?
0: Não Hã? E dá uns poucos doidaço.
1: Uhum.
0: a fluxo fez dois barões e o segundo barão foi assim uma uma play divina cara a fluxo se organizou super bem para para não deixar a Loud de fazer o, o, o barão e quem brilhou nessa play foi o house ele conseguiu parar três na backline e isso foi decisivo foi fundamental. Pra luta ser boa pra fluxo e eles conseguirem dar bastante dano, acabar com a frontline contra a backline Sofia lá, bastante dano contra o do Silas, né? E aí foi isso. Esse jogo, esse primeiro jogo de Loud e Fluxo, foi a lei do ex funcionando mais uma vez. Ah, tá é
1: Exatamente.
0: <risos> o segundo jogo do dia foi NTG e Kabum. O pessoal não estava muito animado para assistir esse jogo não, mas foi um jogo bem interessante. Começou com o draft que a INTZ trouxe o NAR para o que o pessoal já está chamando carinhosamente de Zezeka. Então vamos adotar o Zezeca, porque é muito mais fofo do que Zezeka, que parece número de série de robô. Então, Zezeka é
1: É, né? <risos> Fica muito melhor. Eu, 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 eu podia até, se ele trocasse, passar pra Zeca mesmo e
0: pronto. I ia ser, ia ser fofo. O Ian ficou o Kong, nós Férias trouxe Galho, o Ninja Kiwi tava de Lúcia e o Nia trouxe Nami. Nami e Lúcia aí, mais uma vez, aparecendo. É, vai, ser, é, vai ser a botlane dominante desse. Até chegar o pet de fortalecimento dos Supitantes, eu acho que. Lúcia aí vão, vão continuar brilhando por um tempo. E a respondeu com o Rumble pro Lonely, lá no top. O Scary trouxe vai o Yuri tava de 7 mid e o Dudão, Zeri, escuro e umi Então aquela bot lane chata, Zeri e um. Um 7 mid, que foi uma surpresa. A vai de e o Rumble top, que também foi uma surpresa. Eu não imaginava que fosse aparecer um mago top nem tão cedo.
1: mas esse 7 mid é... É feito a LCK, né?
0: É, é. <risos> não,
1: é de ter, não, não, mais pra frente não vai chegar a partida que teve outro, outra coisa criminosa, mas nessa aí deu certo.
0: Deu certo, deu certo. O jogo, ele tava bem, assim, bem inclinado pra Kabum no começo do jogo. Eles começaram fazendo o primeiro drag, o First Blood demorou a sair, saiu só os 8 minutos. É, e foi num 3v3 lá no mid. Que depois virou um 4v4. Que chegaram os top laners Foi quase um aran no mid. No começo do jogo. Meio surpreendente. Acabou dando o melhor para Kabum. A Kabum fez ar alto, Depois fez o segundo drag. Chegou mais cedo no pit. Né, conseguiu limpar a visão. Colocar a visão. E aí a partir dos 16 minutinhos. É que a, a, a INTZ começa a dar sinais de vida no jogo. Fez o arauto depois fez o drag, e aí a luta estendida que rolou exatamente antes desse drag aí de 21 aos 21 minutos, foi que recolocou de vez a NTZ no jogo, porque o Arauto deu aquelas barricadinhas de beleza, mas o que realmente igualou a situação da INTZ foi uma luta que rolou antes desse drag, foi muito importante para eles isso.
1: Não, foi assim, e foi questão de que lá, uns, uns três... No um intervalo de uns três minutos, a INTZ a, a, começou, começou, assim, a ficar muito mais forte, mas, assim, eu, o acúmulo de recursos de ouro de, oh, tá terminando o item e tal, não, foi tudo muito rápido, né?
0: É porque eles pegaram aquele mid-gamezinho, que é péssimo pra Zeri, porque ela nem tá forte o suficiente pra conseguir bater de galho... É, de frente, desculpa. Por exemplo, por exemplo com um Galho, com um Nar, que se virar a Mega Nar com uma barra de HP enorme. Mesmo com a Yumi junto. A Vai, ela também não tá tão impactante que ela consegue tirar é, alguém sem, sem morrer, né? Entrou, explodiu, e é explodida e acabou. É menos um a partir dali. E o Rumble precisa jogar em cima da ult dele. Também não está com todos aqueles equipes que conseguem dar tanto dano assim, a ponto de fazer o time se separar ou matar alguém, deixar alguém muito prejudicado para a luta encerrar. Então, esse mid-game aí, a NTZ soube aproveitar o espaço e crescer em cima dele. Antes que a Zery fechasse os itens, antes que o Rumble também se equipasse mais. Então, assim, foi uma sacada muito boa da NTZ quando eles começaram a fazer lutas que eles sabiam que eles podiam ganhar, porque eles absorviam bastante dano é, da Revezava o agro, esperava o cooldown das skills, então todas essas lutas que foram aparecendo, foram dando aos poucos para eles condições de equilibrar o gold e também o placar de abate. E a partir daí, a NTZ começou a botar a cabuna no bolso, porque eles fizeram esse drag aos 21 Depois eles fizeram um barão Aos 25, também depois de uma Ótima luta, quer dizer, você já viu o um acúmulo De lutas favoráveis pra MPZ Depois fez um drag Fez o terceiro drag E aí o jogo já tava naquele late game Porque já tinha passado os 33 minutos
1: é, não, e, e chega Vai com a famosa entregada De bandeja, né Que nossa, cê, cê sabe, Chegou naquele ponto que A gente tá lá vendo a MPZ. Dominando a partida e tudo mais, ah, bom, eu vou, vou só terminar de fazer o padrão aqui. é que eu falo, é. cumprir a tabela de jogo, vamos aqui de boa, levando a partida e tal. Aí do nada, nenhuma teamfight, nossa, foi dar de, aquele desastre. Que ainda, ainda mais late game, porque não tem muito. A, já tá todo mundo com, sei lá, mais de 40, 40 segundos para renascer, não tem o não tem que fazer
0: não, qualquer, qualquer perda é muito significativa uhum. numa, numa fight, assim, qualquer personagem que fique fora ele já prejudica, seja um split push, seja a defesa de um objetivo seja controle de rota então, é bem complicado e a sorte da Kabum foi exatamente essa, porque o Scary roubou o barão a, a INFZ começou a fazer o barão aos 33 e 30 mais ou menos e aí quando eles já estavam quase acabando o Scarry entrou, roubou eles perderam três é, nessa lutinha aí que rolou mas mesmo assim por causa do buff os dois que sobraram conseguiram segurar a base e esperar o resto renascer e tudo mais e pra mim foi uma falha grave da, da INTZ não ter conseguido antes disso ter puxado tanto um a side que a classe acabou na base a ponto deles não conseguirem sair porque senão a base ia cair eles ganharam tanta vantagem, desenvolveram tanto, tantos recursos, né? receberam uhum. tantos recursos das lutas, dos, dos objetivos e tal. E aí eles não conseguiram tipo fazer aquele 1-3-1 pra sufocar a Cabu, sabe? Eu sei que é, ficaria difícil deixar solo alguém na side, uma vai, um set. É, e o Rumble também consegue limpar bem o Wave, mas eu acho que eles arriscaram um pouco. Eles respeitaram demais a Cabu. Com um o tanto de vantagem que eles conseguiram em cima, acho que dava pra ter arriscado um pouco mais. Ah, dava
1: demais, ainda mais com. Não era a melhor alma, mas é alma das nuvens com 4 acúmulos de nuvem. Então, nossa, fica Mobilidade. com. <risos> Excelente, aproveitaram.
0: E aí, a, acabou um robô, né? Esse barão aos 33 e pouco. E a NTZ fez a alma, só que já tava com 41 minutos de jogo. Acabou foi para o barão. E eles fizeram o barão. Então com esses dois barões que eles fizeram. Primeiro eles seguraram a base. Com o primeiro que eles conseguiram roubar. E com o segundo eles conseguiram reverter a partida. E aí o Dude já estava todo equipado. O Rumble também já estava full equipe. O set já tava bem tanque Porque o set do Yuri. Nas fights que rolaram. Entre a alma e o barão da Kabu. Entre a alma da Yantze e o barão da Kabu, Cara, genial. O cara sabe usar a hora certa o escudo. A Yumi também, né? Entrava, o escudo entrava. E, e dava cura, e dava shield. E saía e não sei o que. Ele jogou muito. Ele fez o que ele tinha que fazer de set mid. Com a itemização que ele fez. Que foi mais tanque. Então, eu, eu se fosse pra dar um MVP, assim, depois de todas as cacas que a Kabum conseguiu fazer de devolver o, o, o jogo na mão da NTZ com o early game bom que eles tiveram, uhum. eu daria pro, pro, pro Yuri. O set do Yuri ele foi crucial nesse final de, de jogo. E, cara, antes do, do Dragon Sean, rolou uma luta no mid que aí, cara, a, a NTZ achava que dava pra tancar. Do jeito que eles comitaram na, na fight. Foi uma coisa assim. Eles achavam que iam conseguir tancar o dano. E eles foram assim Sumiram. Evaporou. Evaporou do mapa. E aí eles não conseguiram mais segurar. É, acabou, acabou fazendo o, o ancião. E deram um GG. Foi bizarro. assim Mais de 45 minutos de jogo. <risos>
1: Na prova, todo mundo subiu praticamente, cansado, vamos embora.
0: Já, já tava naquele nível que tipo, vou vender minha bota pra comprar mais itens. Uhum. <risos> foi, foi loucura. Terceiro do jogo do, do Sabadão foi Fúria contra Liberty. E aquele jogo também, né? Que todo mundo tava na expectativa, será que entra Super Fúria? Mas também tem a Liberty, que o pessoal... Bota fé, mas não bota fé Bota fé, não botava fé Mas eles saíram 2-0 da semana passada Como a gente falou, então o pessoal já tava com aquela Expectativazinha, e aí, será que eles vão Manter o padrão da semana passada Ou vão dar uma decaída E aí o que teve de, de draft Pra Fúria foi A Gwen do FNB, a famosa Malcai pro Fute Jace para pro Envy Faz uns 150 anos que eu não vejo um Jace Mid, mas tava lá, JC Mid, do Envy, e Pike. O Redbert estava de Pike. E o trio de Jin. Então aí, vários bonecos sendo ressuscitados, né? Pike, Jace Mid, enfim. A Lívia se respondeu com um caçante top, Elise na jungle também. Olha, velha amiga. Tá, tá bom, Azir tá. pro piloto Caitlyn pro Juliera E Ash pro cavalo Quer dizer, os dois times tentaram meio que confundir o outro no draft né? Não sabia se o Jay ia ser top Porque o Jay foi, foi first pick Então fica aquela dúvida Não sabe se ia ser, sabe se ia ser top E o, a Liberty respondeu com outro Pick que, que versátil Que foi a Ashe, Eles não sabiam se ia ser Ashe ADC ou Ash suporte e aí o, o draft foi se desenrolando e a gente terminou com essa composição aí que a gente viu, né? Eu fiquei muito contente, assim, por causa desses piques diferentões. Eu adoro esse começo de, de temporada, assim, que aparece ah, umas coisas bom,
1: meio demais. loucas. Eu, eu também gosto, eu gosto de ousadia, meu filho. eu gosto de ver de gente tentando, imaginando, criança, assim, não criando que eles já fizeram tanta coisa. Mas, assim, arriscando algo diferente. Foda que esse pick padrãozinho todo do jogo mesma coisa... Pelo menos uma, é. né?
0: É. E eu gostei que, assim, o, o, a Fúria, ela trouxe muito comfort pick, né? Porque o Redbird, ele claramente não tá se adaptando muito bem a esse meta de mago. Porque não é o perfil dele. Ele sempre deixou claro que ele não gosta de jogar de sup mago. E eu acho isso uma coisa, assim... Mas isso é papo para outra est para outro podcast. Mas assim, eu acho estranho que um pro player ele tenha esse, esse tipo de ah, predileção, sabe? tem quem sabe jogar com o que tá forte e que tá no meta. Enfim, mas trouxe um pique que é mais confortável para ele. Ele gosta desses bonecos que puxa, que não sei o que. E é tanto que o First Blood foi para ele. O gut gancou lá no bot cedinho. E ele conseguiu o abate em cima do cavalo. E isso era essencial. Porque se um pai fica atrás de uma Caitlyn Ashe, ele não joga. Porque ele toma slow. A Caitlyn tem um range absurdo, então ele nunca vai ser gravada. Aí, foi o paraíso pra ele. Foi perfeito.
1: Não, ainda mais com a possibilidade da Ashe ficar mandando as flechinhas dela chata pra caramba o tempo todo. Porque ele gosta de se esconder no mato... E puxar, eu o mato puxando, puxar, ele não, não ficaria tão confortável, mas o um começo tão bom
0: desse... Foi, pra ele foi muito bom. A Liberty fez o primeiro drag e a Fúria respondeu fazendo o primeiro arauto. É, mais uma vez a Fúria fez o arauto, fez o segundo arauto. É uma, uma característica bem marcante da Fúria e era da Liberty também, né? mas eles mudaram o jungle, então... Eu acho que eles resolveram focar mais em fazer drag, tentar puxar o, as, as lanes e, e o aces, ele tava muito é, empenhado e em não deixar o Gucci crescer, farmar, ter uma vida muito tranquila. Ele botou muita pressão na jungle, invadiu, gankou para tentar atrasar o jogo dele, mas aí no gank que o Guti fez, o Redbert já conseguiu abate, quer dizer... Nessa parte, o Boot foi mais eficiente do que o Aces, mas a, realmente o Aces conseguiu atrasar o Boot na Jungle. É, e o Redbert fez esse early game absurdo com o Pyke. E, cara, ele parecia que tava pegando o portal. Sabe aquele portal do a catapulta do...
1: Dá, é, <risos> do dá, dá, dá até vontade de ter todo Não, jogo, Nossa, né?
0: ele, ele chegava muito rápido nas lanes. Aproveitava super bem dessa mobilidade que o Pyke tem pelo rio. Ajudava a pressionar. E pra ele, essa lane phase de Jim Pyke contra Caitlyn Ash... Como ele conseguiu vantagem... Pra ele era um prato cheio. O que, é que um assassino quer? Quer dois... É, enfim, dois personagens com pouca vida... E pouca mobilidade do outro lado, então foi festival pra ele. Ele papou muita kill, aqui, muita aqui. kill.
1: É, 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 além da mobilidade grande, ele fez, fez a pedra de vigia, que a gente até esquece que existe no jogo, né? Que, pra tacar o guardar o, o mapa inteiro, não é bom demais. Vai limpando, véio, fez a glaive sombria, vai passando, limpando tudo, tacando mais o ward é, é ótimo isso.
0: Ele. É, o Redbert é muito bom nessa, nessa parte de visão de mapa e tudo. E, e com o boneco que tem muita mobilidade, ele viveu o Dream do Dream nessa, nessa partida aí. A Fúria, como eu tinha dito, né, pegou os arautos, a Liberty tinha focado o drag, mas depois eles não conseguiram pegar. O, a Fúria pegou os drags também. E mesmo tomando esse prejuízo todo com relação a objetivos, e você veja, eles tomaram dois arautos. Isso dá barricada pro, pra, deu barricada para a Fúria, também abriu espaço. Eles conseguiram fazer drag, mas mesmo assim a Liberty ainda conseguiu abrir bastante o mapa e se defendeu com. Conseguiu se defender né, do, do push da, da fúria, fazendo o primeiro Barão. Então a Liberty, apesar de toda a desvantagem que ela tomou, em vários sentidos. Ainda assim eles conseguiram se defender. E eu fiquei bem feliz com isso. Porque como os meninos são bem novos, eu não imaginava que eles fossem conseguir é, se organizar e ter tranquilidade para tipo, tá, a gente perdeu nisso, perdeu naquilo, como é que a gente vai conseguir é, segurar esse jogo agora? E aí eles foram para o Barão e explitaram side para não deixar tomar push, não sei o que. Foi muito, muito legal. O, o Chiari jogou bastante bem com esse caçante, tankou. Conseguiu bagunçar a luta da Fúria e o papel dele Foi fundamental, assim, pra Pra se ter conseguido Tentar equilibrar a partida, né
1: Na assim, essência, você lembra, Caçante Com papel parecido com, Assim, numa função de jogo parecido com a do Orne, que ele não, tanca demais Tá tancando muito, mobilidade grande Ainda
0: Sim. E ele, ao contrário do Orne, né Ele consegue tirar alguém da luta Se ele consegue chegar na backline ele tira o ADC fácil Ele tira quem tá dando dano Então o resto do time faz o serviço Enquanto ele fica lá aguentando porrada
1: É, por exemplo, quando Uma uta E começa, sei lá, no terceiro hit Que já tá acumulando velocidade demais E vai lá e tira ela de jogo ah, é, é excelente viu?
0: Muito, é muito bom Aí a Liberty conseguiu fazer ainda Dois, drag, dois dragzinhos é... Mas a Fúria Fez um barão e nessa luta que eles pararam o Barão da Liberty, a Fúria garantiu um Ace. Então, assim, para eles foi aquela chave que garantiu a tranquilidade para fechar o jogo, né? Pelo menos era o que a gente esperava que fosse acontecer, porque o Envy é, conseguiu puxar muito bem as sites, ele escritou bastante e revezou com a FNB essa função de split pusher. Ao invés de os dois ficarem puxando ao mesmo tempo, eles revezavam uma hora, o FNB é, puxava um pouco, depois ele ia puxar para o outro lado, e um se revezando nesse push, enquanto o outro ficava presente nas lutas e dando cover também para o resto do time. Eu achei que eles fizeram isso, essa transição aí, essa, essa troca muito bem, assim, foi uma troca bem suave, bem legal.
1: Nossa, e também para... Pra compensar um caçante com o homem da montanha, hum, tem, tem, que, tem que criar alguma uma coisa diferente pra conseguir explitar de, de, de boa e não ter alguém te, te bloqueando tanto, tanto assim igual ele faz.
0: Pois é, e isso foi o que a gente comentou, né? Que é. a INTZ deveria ter feito no jogo e acabou que não fez. A Liberty, a, a Fúria abriu esse espaço, construiu o espaço que ela precisava com as vantagens que ela conseguiu, tanto que com 36 minutos a Fúria tinha 7k de gold na frente e o placar de abate estava 13 a 9. A Liberty chegou a fazer ficar no ponto de alma, fez o terceiro drag, fez a alma da montanha, fez o quarto drag, mas mesmo assim a Fúria conseguiu, tipo, vamos manter um pensamento adulto, vamos aproveitar a pressão de mapa da nossa comp que a gente conseguiu fazer e segurar pro próximo objetivo pra tentar finalizar e, cara, deu super, super certo, o Trigo abriu umas ultis assim geniais de jim conseguiu separar o time da Liberty, quando não separava ele matava quem tentava tancar então foi muito legal, ele meio que prendia aquela região, né, a galera ficava dentro daquela área da ult dele e só entrava o Gucci de Maokai, o Envy depois ah. marretando com o martelo do Jace e o Redbert stunando o pessoal. Foi, foi louco. Foi bem Nossa,
1: legal. É. Late game de Jace com ele dando com as bazucadas dele dói demais. Viu? Então, e, Já vem as raízes do, do Maokai? Isso. Que desespero não, pra onde que a gente vai correr posicionar? Vai ter que trocar tudo. Não tem muito pra onde ir.
0: Eles combaram muito bem as ult. O Gucci optava e o. o... O Trigo estava em seguida, então quem ficava preso, o Trigo metia bala na cabeça e o resto só fazia o, o Rapa, né? o Envy e o FNB só fazendo o Rapa. E foi assim que a Fúria conseguiu desencantar, saiu do 0-2, aí garantiu uma vitóriazinha em cima da Liberty. É, a Liberty tem alguns pontos a, a corrigir, mas... Não acho que foi nada muito dramático. Como eu disse, eu gostei do desempenho dos meninos nesses intervalos. Assim, que eles poderiam simplesmente estar totalmente perdidos, mas eles conseguiram achar espaço ainda para segurar o jogo do jeito que deu. O próximo jogo foi Pen contra Red. Suspiro. <risos> A real é que assim, é jogo quando os dois times jogam. E não foi o que aconteceu. Sei nem por onde eu começo. Vamos começar falando do draft. O é, Eiser de Caçante. Não esperava nunca ver o Weiser com um tanque assim. Achei meio exótico, mas ok. É um campeão novo, tá forte. Acho justo ele experimentar. Carioca de Kong Jinkede de Caçadinho, Vivoide Varus e Damage de Hainer. Eu já, desse lado da, da Pen, eu já olho e vejo uma compra que vai precisar esperar muito tempo, porque o Caçadinho precisa se equipar para dar dano. Não acho que, não achava que o, o Kong seria um bom pick para defender essa, esse começo de jogo que é tão fundamental para Sadin. E o Varus com Heimer é aquela história. Tem muito pouco e tudo mais, mas também é um, demora um pouquinho para itemizar. A Red respondeu com Jax no top pro Boals, Sejuani pro Aegis, Azir pro Avenger. Caitlyn pro Titã e Karma procure. Ou seja, também tem pouco. A Karma é bem forte no começo do jogo. Ela consegue pressionar bastante. E achei até assim, um, uma benevolência da Red ter de trazido esse Azir no mid, porque é um boneco que demora a escalar. Então ia levar o tempo, mais ou menos, que o, o, o Caçadinho também para crescer. Uhum. Porém, numa fight o valor de um azir é infinitamente maior do que o do caçadinho na minha opinião porque ele consegue empurrar ele consegue puxar ele consegue ficar espetando e dando dano
1: é isso ele deixa os torres né? pois é o caçadinho coitado não demora demais né? demora muito mas assim assim final de jogo se for ver for apostar assim ó, full build e tal de cada um caçadinho é muito mais forte mas só que a, a, o custo-benefício do, do Azir é muito, é muito
0: melhor Sim, é claro que um caçadinho é, Bem equipado, ele pula na backline Cada pulo que ele dá é uma morte Mas enquanto isso, o Azir também não está parado Então eu, eu enxergo a, todo o kit do Azir Muito mais, é, muito mais essencial assim, do que o caçadinho que é simplesmente matar, sabe? Então, eu gostei bem, bastante, do, do, da comp da Red. Eu achei ela mais redondinha, no sentido de que a Karma consegue dar shield para todo mundo. Então, a Zirk que vai ajudar, tipo, a mobilidade, a Sejuani de tanque na frente, vai ajudar o Jax também. Dependendo da itemização que a Karma fizer, ela consegue dar bônus de ataque speed, enfim. Todas essas coisas, né, que a gente sabe... Tem os itenzinhos aí que ajudam a dar mais dano a quem precisa ter é, velocidade de ataque.
1: É, sim, e mais uma vez uma Lane que tem assim para contra Varus e Heimer, mas uma Lane que tem A distância, a distância assim, grande fácil, ainda mais a karma dando aquelas explosão explosões desde o nosso level 1 dela é fortíssimo. Forte então eles estavam bem tranquilos.
0: Tava, tava bem tranquilo. No Early Game, os dois times eles meio que trocaram as pressões de side. A Pen tava focada mais no bot e a Red tava mais focada no top. O First Blood saiu aos seis minutos pro Titã em cima do Bivoy. O Aejão deu aquela gancada marota é, para contestar o drag que a Pen tinha startado. E assim, eu, eu assistindo a partida já tinha achado aquele start de drag meio duvidoso. Depois que eu ouvi o, por dentro do game o áudio que a PEN liberou, eu tinha certeza que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, cara. O Carioca queria startar, o Demid queria puxar o Wave, o, o Dinquedo demorou a descer para dar cover. E aí o Aedes chegou e fez a festa junto com o resto do time da Red. Tá complicadíssima a situação da PEN com relação a toda essa parte. Comunicação.
1: É, não. O clima, assim, o seu clima entre entre eles parece estar tá terrível.
0: Está terrível. E o que eu disse com relação a, existe um jogo quando os dois times jogam, é porque a partir dessa luta o jogo acabou. O jogo literalmente acabou. A Red fez o primeiro arauto, fez o drag, fez o segundo drag, o segundo arauto, o terceiro drag, alma do oceano. A Pen não fez nenhum objetivo. Não teve condições de fazer objetivo. O AES está jogando o fino do fino, isso a gente já está falando desde a semana passada. Aliás, já faz ah, um é, tempo não, que ele desde
1: o, é, Desde fim. a mensagem do, do ano
0: retrasado. Pois é, e assim, eu acho que nesse split, pelo menos agora, nesse comecinho, ele tá muito motivado. Então eu sinto que ele tá engolindo o game, ele tá vendo League of Legends e tá entendendo todo o meta e tá funcionando bem nesse meta junto com o resto do time. O time parece tá leve, tá super entrosado, então eu acho que Red e, e Loud atualmente são os times que mais tem chances de chegar na final claro que o campeonato começou agora e muita coisa pode acontecer pode rolar de motivação e tudo mais mas se eles
1: assim, o ano passado a Red começou do mesmo jeito mas terminou daquele jeito
0: é, é, é mas aí tiveram os problemas do é, Titã né? é, é, mas... se tiver tudo equilibrado assim, eu acho que a Red ela tem um potencial incrível de chegar muito longe muito, muito longe O Carioca fez uma partida péssima Eu percebo que ele tá Decaindo splits. Nos splits, últimos três splits Pelo menos eu sinto Que dá pra sentir, dá pra perceber Uma queda mais forte assim, do, do desempenho dele Ele era um jungle Super criativo, um jungle Super ousado, super inteligente E enfim, ele tinha Um time de game muito bom mas isso vem desaparecendo aos poucos e nesse split, nesse começo do split, tá extremamente evidente E como ele tá numa fase difícil. E o resumo desse jogo é tipo, a Red mandou e desmandou, fez o que fez, o que quis e o que não quis também. No early game, rotacionou o objetivo, conseguiu fazer o objetivo, tinha visão, tinha trekking do carioca. Tinha formas de parar o, o Weiser, tinha formas de parar o Triquedo, então Titã fez uma partidaça. Ele tava 7-0 e eu acho que foi nessa partida que ele e o Curi terminaram sem morrer. Eu acho que foi. Foi, foi. Eles terminaram com o KDA perfeito. É, não tinha chance. Não tinha mais chance para bem reagir do jeito que estavam desconexos nas caos. Era óbvio que eles não iam reagir. Então a Red só jogou livre, leve e solta. E garantiu aí a, o GG fácil. Uma partida super clean, super rápida. Sem nenhum tipo de complicações para o lado deles. Último jogo do sabadão foi Cade e Los Grandes. A gente tinha uma expectativa aí em cima dessa, dessa gameplay. Porque... O Grevitar tava zoando Lava, o Ranger tava zoando o micão, enfim, tava rolando aquelas coisinhas de Twitter e tudo mais. E tinha tudo pra ser um jogo divertido, porque o Ranger ele tá muito tipo vivendo o sonho que ele montou, ajudou a montar esse time, né? Então é uma galera assim que ele gosta de jogar junto e tal. E a Vivo Cave tá naquela, Micão tentando se provar, a Grevitar curtindo, o Gigo tá. Querendo <risos> mostrar que a Red perdeu. Ter perdido ele, trocado ele pelo Boal. Então, jogo intenso e interessante. Começou já com o Draft. O Rico veio de Camille. O Gato vai, o Greve de Galho. O Micão de Zeri. E o Bounty de Yumi. Então, tivemos aquela botlane Zeri-Yumi também. Eu não sei o que, que tá aparecendo mais. Zeri-Yumi ou Lucianami?
1: É, né? Eu... Hum, mas... Nossa, tá, é, tá bem igual, na verdade, né? Por enquanto, tá. euzinho, É, no, no próximo é negócio tá vai, vai, vai sumir, né? né? É, aproveitar enquanto tem ainda, que vai ficar aí meio que deletado do jogo um, um bom é. tempo ainda.
0: <risos> tipo isso. E a Grande respondeu com o NAR pro Ririt no top, o Kong pro Ranger na jungle, o Ava que possuem o Netuno tava de e o Zai de quando eu vi o Ava picar esse swing foi last pick, tá? Então assim, eu falei, mano, ele tá muito confiante pra picar um swing em cima de uma Camille, em cima de uma Havaí, de, de um Galho, tudo bem que ele usa poça e sai dessa galera inteira. Mas depois que ele reaparecer, vai todo mundo em cima dele e ele não tem mais como escapar. E aí eu fiquei pensando, cara, ou ele vai ser aquele 100 zero, ou ele vai ser 0-100. Não tem meio termo pra esse, essa escolha de swing Media aí pro Ava. E no começo ele tava meio capenga, né? ele tava manco, literalmente, igual o Swain. Mas depois ele conseguiu dar uma crescida muito boa pra cima da, da comp da, da não
1: E esse bastão das eras dá uma segurada boa, não?
0: aí é, a, a Nami me ajudando depois também a curar, foi... Nossa senhora!
1: Que, que geralmente, só não todas as vezes, mas antes vinha bastante... Quando não tinha Maçã das eras, ele já vinha um Leandro de primeiro, de primeiro item, depois já emendava o Rila e pra dar aquele ultra slow queimando todo mundo. Agora tá dando uma diferenciada. Né? É. Ah, eu então, também um negócio que o Mação das Eras virou quando se fosse a sedenta de mago, né? Então.
0: Isso, ela cura.
1: É, <risos> da ganho, mana, é, é o cura, né É,
0: dá roubadinho, os destaques lá da roubadinha. O Fushy Blood saiu com 5 minutinhos, foi pro Guigo em cima do Hirite, Subiram os dois midlaners, o Lava subiu e o Greve também. Aí rolou aquele 2v2 maroto lá no top. E acabou que deu melhor pro Guigo. Foi importante para ele ter conseguido crescer com essa caminha, assim no comecinho do jogo. A Los Grandes aproveitou que tava rolando essa salada lá em cima e fez o primeiro drag. Mas, em compensação, o Arauto ficou pra Kade. E nessa, nesse arauto aí rolou, aliás, nessa, nesse arauto não. Quando a Cade foi fazer o, o drag, rolou uma luta muito interessante. E a Cade não só garantiu o drag, o primeiro drag para ela, como também espaço de mapa e uns abates muito importantes. Então esse espacinho aí que eles conseguiram é, depois de, antes de fazer o, o drag foi extremamente importante. porque a Loisa, eles já estavam começando a botar muita pressão. Mesmo nesse comecinho. Então, foi bem importante pra Cade para conseguir fazer. É, conseguir fazer. ter essa luta conseguir fazer o drag para dar uma equilibrada.
1: É, né? E pelo menos até nessa parte aí que foi. Foi quantos minutos mais ou menos?
0: O drag da Cade foi uns 13 minutos. 13, 14 por aí.
1: É, então se pelo menos eu até, até nessa parte eu vou olhar o gráfico de hoje. Vai um pouco para lado, depois passam 5 minutos, desce um pouco para o outro, volta para o outro lado, volta para outro lado.
0: <risos> Tava bem equilibrado. Tava porque esse drag foi para a Kade, mas o Arauto foi para a Grandes. Grande. Aí depois a Kade fez um drag, depois o Loz fez o drag. E aí ficou nesse vai e volta. O Gravitar ele rotacionou muito, muito, muito. Ele saiu bastante da lane para ir para o top ajudar o vivo. É, o gato também estava ajudando, rotacionando né, para ajudar no, no bot, para ajudar a bot lane para tomar do ranger e tal. O que eu achei que acabou prejudicando um pouco a Cade foi porque as lutas que eles estavam escolhendo lutar, geralmente estavam acontecendo com um a menos, porque o Gigo estava sempre ou no aside, ou então pegando um, um pouco da jungle que o gato não pegou, então... Isso, em alguns momentos, acabou prejudicando o potencial que a Kade tinha de crescimento. Eles escolheram momentos em que o Guigo não conseguia chegar na, na luta a tempo de fazer a, a participar, né? Porque também não adiantava ele simplesmente de volta que ele estava fazendo um PP com uma luta que era mé, não era decisiva. Mas a Kade repetiu esse erro algumas vezes e essa repetição foi que acabou dando espaço para para Los Grandes contestarem, por exemplo Um barão Eles fizeram, eles não só conseguiram Fazer a, aquele é, Parar o barão Como também garantiram os abates Então todos esses vacilos Acabaram, favoreceram A Los Grandes
1: é, que, quando, quando chega no, no ponto Que uh, o guigo está Alguém, não exatamente o guigo, mas qualquer um Ele está lá tentando compensar O que o outro não conseguiu fazer E é, tentando fazer dois papéis ao mesmo tempo, você já deixa de fazer uma terceira coisa, que aí é pior ainda. Viu? Aquele combo que, que eles queriam fazer de, com
0: Galho e vai, ou galho e é, família é. os
1: três também. O prende um, o Vai prende, prende um segundo, e, e o galho Sim, já estuda galho. todo mundo. Quem viesse para salvar, então já atrapalha tudo.
0: Sim. É como eu disse, né? A Cade, ela foi se perdendo aos pouquinhos. Ela perdeu um pouco do potencial exatamente desse combo, das lutas e tudo com o Gigo, às vezes longe ou, enfim, fora de posição. O Lava, que começou meio tropeçando, meio manco, como eu falei, foi conseguindo crescer, se temizando e usar Zai também, depois, com o Anami dele colado com Lava, ajudando muito. E a Los Grandes, depois que conseguiu contestar a tentativa de barão da Cade, eles focaram muito em objetivos, eles fizeram mais um drag, fizeram barão, depois fizeram terceiro drag e conseguiram fazer o segundo barão lá pros 33 34 minutos e esse barão foi eu acho que assim, a, o decreto de que a partida não tinha mais como ser revertida, assim, a Los Grandes ia vencer, porque eles já estavam Conseguiram ficar tão fortes com o buff. Tipo, não dava mais para Cade conseguir nem, nem, nem pensar, assim, em lutar, sabe?
1: É, que eles ficaram, assim, sendo é, deixaram de fazer tanta coisa no, no, no começo do jogo. No, no fundo. Chega, chega num ponto que se, se a vai não ficar, pelo menos o principal, né? Que vai estar tá movimentando, já vai criar as jogadas, vai, vai dar os engages, mas vai dar aquela... Que mais rápido e tal Se assim, no começo já não, não, não ficar forte Não conseguir itenizar pra segurar O Núcio no late game Que ele é um combo dele Já vai com aqui, a questão aqui de uns 2, 3 segundos Tá morto, viu? se ela não começar a ficar Forte o suficiente pra aguentar isso No final do jogo, não tem muito o que fazer é. né?
0: A Kayle até tentou Tipo, contestar né, o, o Drag E a Luz Grande já ia partir pra Alma e aí no meio do caminho a, a Las Grandes meio que leu assim o posicionamento da, da Kate e eles anteciparam essa luta, então em vez de deixar pra lutar lá no pit do drag, eles conseguiram lutar antes, impediram o combo de, de Galho e Camille ou Galho e vai. E aí, tipo, já tinha uma wave no top bem puxada. E foi essa wave, na verdade, que garantiu meio que o GG. Porque depois que eles conseguiram os abates, eles simplesmente desistiram do drag e só partiram pro GG mesmo. E enquanto a Los Grandes ela foi se organizando ao longo do jogo, a ela foi se desorganizando. Então, a... chegou naquele ponto de inflexão aí que virou totalmente para Los Grandes e eles garantiram a vitória. Chegando nos jogos do Domingão, a gente abriu com Liberty e INTZ com mais um draft aí interessante. A Liberty trouxe Olaf o Chiari, Elise de novo esses. Ele insistiu nessa Elise. Rise o piloto. Se vir o Julieira E o sup qual foi, qual foi, qual foi?
1: Nossa é, vou fazer igual o Keri, vou fazer melhor.
0: <risos> é, então, o pessoal assiste o Keria picar essas coisas esquisitas, só que eles esquecem que o Keria, apesar de não ter venci, não, vencido o Mundial, ele é o melhor suporte do mundo. Então, cara, não é qualquer um que pode picar cake em suporte e achar que vai funcionar, né? Pelo amor de Deus.
1: É, nossa, até eu já vi ele fazendo um Lecim suporte, dando bem, não? Né?
0: pois é e aí a, a Intz para não deixar muito barato né um pique assim exótico bizarro <risos> ela trouxe trinda top pro Zezeka Zezeka ficou nem o o dono da Riot joga marca um boneco dele o Zezeka veio trazer o trinda mano
1: <risos> mas pra segurar o Wolf foi. é, é bom foi... Não.
0: mas foi ousado porque não se foi. ele morre duas vezes ali, eu não
1: vou nada. Nossa, é pior, pior que o Olaf tá forte mais no tópico eu escrevo.
0: Tá bem não sei, forte.
1: É, e não sei porque o povo não tem pegado Ele é sempre... Ou, ou é Nargex, Nargex. O não tá com o Olaf que tá forte. Porque tem, tem sustain demais, né?
0: Tem. Mas eu acho que os outros, eles têm mais... Eles têm mais ferramentas, né? São mais mecanismos. O, Zac, o, o Jax tem... Tem stun, ele tem pula na ward, Não sei o que, o Olaf, ele, ah Dá um grito, fica invulnerável e sai correndo <risos> Até a hora que acaba
1: <risos> não, Ele encostou Não corre não
0: Pois é, isso é verdade Aí o Yamp picou vai O Nosferos picou caçadinho O Ninja Kiwi picou Varus E o Nia trouxe Ashe Também foi first pick essa ash aí para deixar todo mundo confuso não gosto muito de vários com Ash não, para ser bem sincera, mas funcionou a NTZ. O First Blood saiu bem cedinho, é, aos 3 minutos, num dive. Achei ousado, tá? A Liberty executou um dive em cima do piloto, o Aces desceu e aí completou, né, fez, botou na gasosa aí para fazer esse dive. E esse dive foi muito top, sim, foi muito executado, garantiu esse First Blood aí. E aí com esse espacinho que a Liberty conseguiu no, nesse dive, nesse push blood, eles fizeram o drag e em seguida já partiram o Aralto. Eu gostei muito do early game mais uma vez do time da Liberty. O Ace está fazendo uma ótima movimentação pelo mapa. É, eu acho que esses novos talentos todos juntos aí da Liberty, eles têm muito a oferecer. Até o final do campeonato acho que não vai ter muita evolução ainda eles são bem promissores e tô gostando muito da ousadia deles eles às vezes a ousadia é em excesso tipo ah, eu vou fazer acabou mas no geral eles estão com uma consciência de game muito muito grande muito boa
1: não tão bastante não o Juliero tá jogando demais não. o cavalo não, tá dando uma uma tristeza ver as coisas às vezes que ele faz não
0: ah mas coitado também né esse jogo nisso é me soup cara que maldade, velho. Que maldade.
1: Então, assim, só se alguém mandou para ele, só só pegar e eu tô mandando e pronto.
0: Não, e deixaram a Yumi aberta, porque não não teve. A a Liberty não baniu nenhum suporte. E a INTZ só baniu a karma de suporte. Então tinha uma infinidade de suporte. Tinha tinha sei lá. Mas não, ficaram Caitlyn porque o queria ficou. <risos> Aquela ousadia dos jovens.
1: É, é bom pra gente, ruim pra eles. É bom pra gente é, ver, ver um jogo diferente, né?
0: É, o jogo, o jogo tava indo muito, muito bem pra Liberty, só que é, no terceiro drag, aos 16 minutos mais ou menos, a Liberty vai pra lá, a NTZ também, a Liberty consegue fazer o drag, mas o desfecho desse drag foi trágico pros Libertinos. A NTZ conseguiu um Ace. Então assim. Toda aquela vantagem que eles tinham construído até os 15 minutos, praticamente foi para o espaço com essas 5 kills que a INTZ pegou.
1: É, é aquela entregada de bandeja: assim, ah, tamo aqui, tamo. O que é? A está entrou no um ponto de alma, beleza, tá, nós estamos forte, agora o que a gente vai fazer? Vamos entregar 5 kills. <risos> é, e, X. E,
0: é eu achei interessante porque a INTZ ela soube usar a comp dela. Para desmantelar a comp da Liberty. Porque é, eles estavam mostrando uma luta mais organizada. E respeitando muito melhor o time das skills do que a própria Liberty. Então tinha determinados momentos que o Aces ia para cima. Que ele tinha um cooldown. Mas o piloto não estava com, com prisão, a prisão do Rise Up. Ou ah, a Civir não tinha ult, Ou o Caitlyn não tinha trap. Então todas essas coisas Acabavam descoordenando um pouco O jogo da Liberty E além de tudo A NTZ tinha uma arma Muito forte Que era o Trinda do Zezeka O Trinda Entrava girando no meio da galera Parecia assim Sabe quando tem confusão no carnaval Abria um vácuo No meio do time Tem um todo doido ó, rodando o braço
1: Pegando todo mundo <risos>
0: todo mundo querendo correr daquela do, do Chicken Little que ele dá na cabeça, ninguém queria tomar slow, saiu todo mundo correndo, aí o Yamp aproveitava, dava stun em um o caça-dia do Nosferos entrava atrás, tinha a flecha da Ashe. tinha o slow da Ashe. tinha a prisão do vários. então assim eles saíam só catando a galera que tava correndo igual as formiguinha assustada. e soube coordenar, bagunçando o jogo da Liberty e a NTZ foi, foi bem inteligente, também não se deixou né, domar por toda a predominância que a Liberty teve no começo do jogo, não baixou a cabeça, achei isso bem legal. A Liberty, depois dessas lutas erradas equivocadas, também cometeram alguns erros que eles ficaram for forçando uns pick-offs muito trolls, assim, tava sem visão. Eles não tiveram muita paciência pra tentar, tipo, ó, oh, beleza. O jogo tá meio cagado, vamos respirar, vamos tentar voltar. Mas eles continuaram, aumentaram ainda mais os erros que eles estavam cometendo e a INTZ só cresceu só, e só tinha para onde crescer cada vez mais em cima desses erros. Então, a partir desses 16 minutos aí que rolou, foi Arauto para a NTZ, drag para NTZ, Barão para NTZ, e com 25 minutinhos o jogo estava encerrado com um GG bem bonito para a NTZ.
1: É, fora do late game de caçadinha, que é um que não na outra partida, nessa aí, não?
0: Nessa foi. O Zezé caçou, garantindo os comes e bebes e o Nosferos indo atrás, passando o rodo.
1: É, nossa, eu assim, gosto pra caramba de ver a Ashe a, a, com o mandato imperial. que Nossa, é, chega nessa hora, já tá? já fez o quê? Que a bota que... é. Ah, o Kudal tá baixíssimo um W dela, então o, o, o slow da, das flechas dela foi... Proca com uma data imperial, então o tempo todo tá com capacitativo do item. Ajuda demais, né?
0: O segundo jogo do Domingão foi Los Grandes e Pengame. Game. O Ranger estava pronto com todas as piadocas possíveis e imagináveis embaixo da manga para zoar a pen, porque ele falou que a pen era um time assim... Que poderia chegar longe, porém, tava numa fase ruim, então não metia medo nele. E me dói dizer, mas ele estava certo.
1: <risos> <risos> tava mais que certo, nossa tava senhora. Tava
0: mais do que certo. O draft da Los Grandes foi NAR pro Ririt de novo, né? Ririt, big fan de, de NAR. O Ranger tava de Vai. o Lava tava de Lissandra, né? Tuna de Dinho, Zai de Jaime, que é mais ou menos a ideia do Zera fundinho, muito boa adoro a Pen trouxe Jace Twizer o Wiser ressuscitou aí um, um, um campeão é, majoritariamente coreano pra ver se dava mais dano <risos> ah, o Kaká tava de Joane Sejuani, o Dinkedo tava de Azir o Bivoy tava de Varus e o Demet tava de carro. tá colando bem com esses Supes maguinhos aí o Fast Blood saiu pro Netuno, é, em cima do Damage, com <risos> um gank do Carioca, desastroso, desastroso, foi uma bagunça esse gank, esse aos 6 minutos que o Carioca deu, foi pra frente, o pessoal parece que não queria ir muito pra frente, ficou meio bagunçado, apesar desse Fast Blood ter saído, a Pain respirou, o Carioca foi lá e fez o primeiro arauto, é, o primeiro drag ficou para Los Grandes. Quando eles viram que o pessoal da PEN estava lá em cima. E já responderam direto no drag. Depois a PEN conseguiu fazer um dragzinho. Mas foi só. A atuação da PEN nesse jogo. Durou mais ou menos uns 10 ou 12 minutos. Depois disso eles viraram de novo. É, apenas coadjuvantes. Observaram o jogo acontecer. E só tomaram sarrafa pesar. Do early game ter sido um pouquinho mais ativo, mais criativo por parte do Carioca, a Los Grandes conseguiu responder bem melhor no macro, eles pressionaram mais as sides é, e conseguiram controlar os objetivos de uma forma mais eficiente do que a Pen. O Damage e o Bivoy, eu acho que eles não estão se entendendo muito bem porque eles estão tomando pressão de toda a bot lane que joga contra eles. Todas, todas, desses quatro jogos que eles tiveram, eles tomaram pressão. E todas as botlands jogaram contra eles. E aí acaba que se eles estão pressionados, dificulta um pouco o, o jogo da PEN. Porque o Carioca também não está tendo tanta criatividade assim. O que joga direto ele para gankar top. E aí todo mundo já está preparado para esse gank no top. E assim, a PEN é lida como um livro por todos os times e não consegue desenvolver um jogo eficiente contra ninguém.
1: Não, fica totalmente previsível, né? Não oferece... Bom, o Ranger zoou, mas... Tem razão, não tá, não tá colocando medo em ninguém.
0: Em ninguém, ninguém. O Ranger... No final ele só falou, nem suei pra ganhar. E é verdade, não sou mesmo. Ué, depois de 12 minutos acabou o early game, acabou o jogo da PEN. Como é que pode um, um time desse com essas peças tá jogando 12 minutos de gameplay e depois ir é pro saco, pô. Inadmissível uma coisa dessa. E assim, pelo pelo por dentro do game, do da pen, a única pessoa que não tá tiltada por enquanto, que vale ressaltar, os coreanos são de tiltar e muito. Então assim, a única pessoa que não tá tiltada é o bivoy. No primeiro jogo, acabou o jogo, uma derrota devastadora daquela, todo arrasado. E ele cantando uma musiquinha de amor coreana.
1: Ah, depois de tanto que tempo parado. Raça. É, ficou, ficou <risos> tem, o quê? Uns, uns dois anos parado, não foi? Foi ele que ficou parado esse tempo todo? E voltou agora? Ou eu, acho, ou, sei, ou, ou eu confundi o, o coreano? Eu acho que foi não ele tenho. mesmo. Um ano não e meio parado. Certeza. Tempo parado assim, ó, sei lá, no mínimo um ano. E voltar, volta tranquilinho. Aconteceu, aconteceu deu ruim, mas fica de boa, tá cedo ainda.
0: E a Los Grandes, por sua vez, enquanto a pen não mostrou evolução nenhuma da semana anterior pra essa, a Los Grandes já teve uma sensível evolução, já dá pra sentir que o time tá ainda mais entrosado. É, mas também não dá pra dizer tanta coisa assim, porque esse jogo contra a Pen, mais uma vez, não foi um jogo. Não dá nem pra dizer que foi um treino. Eu acho que até a Screen foi mais difícil do que esse jogo que aconteceu.
1: Não, foi. é não, a Pen tá na situação que. Olha só, não, sai o seu coraçãozinho todo pra PEN, mas final de semana que? Agora, se a Pen não fechar no, no um 2-0, vai
0: Pain, ter desbende, um não,
1: não vai ter desbende. Se fechar, se fechar um 0 é desbend dá certo, com certeza. E se fechar um 1/1 um um, e perder feia primeira talvez não vai nem pro domingo completo. Já puxa alguém da Academy. Olha a profecia.
0: É. E, e eu vou te dizer, o meu feeling é que vai ser um esse final de semana que vem. Eu acho que vai ser um. E eu acho que quem vai jogar é o pro Delta Eu acho que o Damage vai pro banco.
1: Ai, tá vendo Mas... Na verdade, tem isso, né? tem uma reserva, tá até esquecendo. Tem.
0: O reserva, que não é reserva, né? Eles estão revezando o treino, então os dois são titulares. Eu não sei também, né? Porque eu não sei quando é que vai entrar o patch no, no competitivo da, desse buff aí, nos, nos subs tanques, porque já é mais um pouco a cara do game de jogar com Nautilão, Thresh, uhum. talvez, então não sei, mas eu acredito pelo clima do, do time, quem deve entrar é o Prodel. Mas vamos falar de coisa boa, né? Porque o terceiro jogo... Foi Red Canids contra o Cade. A Red já vinha aí de três vitórias. Estava invicta até esse jogo contra a Cade. E continuou invicta. A Red foi o único time que terminou 4-0 nessas duas semanas. Então a Red tá invicta. E trouxeram uma uma alteraçãozinha aí na, no combo da bot lane, porque o Titã, em vez de trazer aquele Lucian de Lay, que estava banido pela Kate, foi o primeiro ban, ele arriscou trazer um EZ junto com a Nami. Então, o draft da Red foi Camille no top, Malkai na jungle, caça no mid, Eze e Nami na bot lane. E o Aegis aí tá big fã desse malkai <risos> tacando batatinha no mapa inteiro pra mapear o, o jungle inimigo.
1: Nossa, aí não é pago pra, sim monitorar as puladas de muro, que a Sergione dá excelente, não
0: que ainda é. mais que
1: ela não vai passar, por, assim, por todas as mortes, aí deixa ali na casa naquela, moitinho que ninguém passa, ninguém confere, então ela tá sempre vendo.
0: Sim, e a, a Vivo VivoCade respondeu trazendo a Fiora do Gigão no top, Sergione pro gato, Silas pro gravitar, vários pro micão e Karma pro bounty. Eu gosto dessa botilha de Varos e Karma é bem melhor, na minha opinião, do que vários e Ash, como estavam fazendo, enfim e esse, esse confronto ele foi divertido porque o Gigo é ex-Head e o Greve é ex-Head também, então eles estavam se zoando a Edge zoando o, o Titan zoando, foi bem divertido de assistir, foi divertido o Pré também, ele se zoando na, no Twitter, no Instagram foi, foi bem engraçado mas acabou que deu melhor para Red mesmo o Gigo foi totalmente campado pelo Aegis <risos> o Aegis fez uma maldade ele tiltou o Gigo gancando ele o tempo inteiro o cara dava pra ver, o Gigo tava bufando e o Aegis rindo na cara dele mano
1: Mas fizeram certo, deixar o Gigo uh, fechar o item não ainda mais o Fior, alguma... É, Fiora
0: não, não tinha o que fazer, ela ia destruir o Aegis se ela passasse na frente qualquer um na verdade ela ia destruir mas foi muito engraçado de assistir, assim, o Gigo bufando, porque tava sendo full campado e, e o Voal ganhando vantagens, porque o Aegis não saía do top. Não sei, ele armou barraca literalmente no top. E o resto do time da Kate não conseguiu grandes vantagens nas outras lanes, porque o, o Titan e o Fury. Conseguiram dar pressão no, no Mitão e no Bounty. E o Avenger segurou muito bem o Gravitar. O Gravitar saiu muito da lane para tentar ajudar também o Kigo. E aí acabou que o Avenger conseguiu mais espaço para farmar e tudo. Então foi, <risos> foi engraçado de assistir. Mas também foi meio triste. Porque o, o Kigo ele morreu três vezes no top. assim Praticamente seguidas mais uma vez. Ele tava bem avançado. E ele sabia que o Aegis ia pegar no pé dele. Então, por que é que ele continuou avançando, tá ligado? Era só ficar na torre, pô.
1: É, é, até assim, pelo menos até a segunda morte, beleza. Assim, assim primeiro você morreu, pegou okay, o método dele. Na segunda, você já, você já fica assim, que não é, não é possível que ele vai fazer. Eu vou avançar, porque eu duvido que ele vai fazer a mesma coisa de antes. Ele fez É isso. Então... na terceira, não, na terceira, não, de novo
0: não. Não, tá? não é possível que ele tá aqui. <risos> Mas foi, foi interessante a, a Cade fez o primeiro drag E fez o barão Que foi o último Buff que foi feito na partida Só que Eles perderam né, Três pessoas nessa Nessa luta aí do, do barão Então praticamente não adiantou nada Ter pego esse buff De resto a Red dominou totalmente Fizeram o primeiro arauto O segundo arauto, drag é, o Aegis chegou até a roubar um drag, o terceiro drag da Red foi roubado pelo Aegis. E o jogo da Red tá super clean, cara, não tem o que fazer. Eles me lembram muito a Loud no split passado, porque você vê que o Avenger de repente pode ser o Xside ou o Boal pode ser o Xside ou até o Titan pode ser o Xside, mas todo mundo consegue crescer durante o jogo e de repente se tornar o Strong Side é aquele tipo de jogo que você não sabe não tem como apostar 100% das suas fichas de que não, esse jogo vai ser pro Boal, não, esse jogo é 100% pro Titã o edge já tá voando tá comendo o macro do jogo com farinha então eu sinto que a Red ela tem essa mesma é, é, configuração versátil tinha a Laude no split passado Foi essa configuração aí Soltinha que levou a Laude para vitória Então eu tô botando muita fé Eu tô botando muitas fichas na rede Eu tô sentindo os players Bem estáveis por enquanto E, e uma, uma Energia muito boa vinda da equipe Sabe?
1: né, né Depois daquele que terminou o ano passado Meio que apengando Meio que aprecia ah, que tava aquele cansaço De, de, de tanta coisa Emendando um torneio no outro Deram a descansada boa, deram acert acertar no que é É, vida, demais. Né? Uhum.
0: é. E, e a Cade, eu sinto que eles foram facilmente mapeados, porque até o Titã é, comentou que tipo, eles sabiam que a peça-chave tinha que ser o Gravitar porque ele é que fazia as plays, ele é que é meio aquela engrenagem que faz o time todo girar ele abre mão da lane dele para conseguir fortalecer o topo fortalecer o bote, anda muito jungle, ganka, enfim e aí o, o Titan falou, a ah, ele fez ele jogou da mesma forma que ele jogou aqui na Red, só que essa forma que ele joga foi a gente que ensinou então a gente sabia mais do que ele o que ele ia fazer, então acho que é até um bom alerta pra, pra Cade aí, pra de repente eles começarem a estudar e treinar outros estilos de jogos pra não ficar tão manjado assim, né
1: no, no, no colega, ex ainda esse colega de equipe. É, nossa, pior, pior cenário possível. Gente, já, já entrega tudo antes de começar o jogo.
0: É a lei do ex ao quadrado, né? <risos> o quarto jogo do Domingão foi Laude contra a Fúria. A Loud veio apostando aí numa, numa zona de conforto porque trouxeram o Super Olaf do, do robô. O Croc tava de Arvan 4. O Team tava de Ryze o Lude estava de Jean e o céu estava de Karma a Fúria respondeu com Jax Jax pro FNB, Elise pro Guts, o Envy estava de Tristana e ele foi é, eu acho que ele foi o terceiro pick, se não me engano é, então não dava pra saber se ia ser Tristana bot ou Tristana Mid assim, imaginava-se claro que fosse Tristana Mid, porque ninguém vê Tristana bot aparecendo mais mas ainda assim era uma incógnita. E aí apareceu se viri e bardo. O Redbert tirou o final de semana, dessa segunda semana, pra ressuscitar os bonecos mortos de suporte.
1: Nossa, É, é bom demais. O Bardo, a última, a última vez que apareceu em algum jogo profissional, foi no Mundial. Que que é? Foi na semifinal, não foi?
0: Ixi, eu não me lembro. O, Mas até, assim, no a... CBLOL deve ter uns 5 anos
1: que é, é, por aí, foi. Não, não, na semifinal não, sem final? não, 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 não no final não foi não. Acho que foi por aí, foi na semifinal mesmo. Teve, né, teve acho que o DRX tava 0-2, aí fecharam acharam 3-2 e o Bardo na última. na última partida deu. Fez, né, jogou pra caramba e tal, aí ressuscitaram o coitado.
0: Pois é, o Redbert só o Dispo, Ressuscitando aí Pike, Bardo, enfim. O jogo foi intenso em certos momentos, mas foi muito lento com relação às lutas foi muito power farm no começo e umas troquinhas individuais nas rotas, sem muito gank no começo sem muita, muita coisa assim foi uma partida que é, os times estavam bem focados em, em gankar top para tentar destruir o jogo do inimigo foi tipo um replay do que fizeram com o Gigo, só que dessa vez contra o robô
1: Assim, não, ou, ou Jax, ou Jax ou Olaf, deixar ele, se deixar ele quer os dois lá farmando sozinhos, hum, perigoso demais, né? Foi,
0: foi. O First Blood demorou, assim, bastante pros padrões, né, para sair, porque teve o primeiro drag pra Fúria com 7 minutos, depois o 8 minutos e pouco o Arauto para loud e o primeiro, o First Blood só saiu aos 9 minutos e 20 que foi pro FNB. O Guk, o gancou o top. E conseguiu o abate. O FNB conseguiu o abate em cima do robô. A Fúria continuou fazendo os objetivos. O drag. E o mais legal foi que o terceiro drag. Que a Fúria conseguiu. Foi super cedo. Eles conseguiram antes dos 19 minutos. Esse terceiro drag. Foi o Envy que o robô. <risos> e apesar de dar... Da Loud ter perdido o, o buff, eles pegaram alguns abates, meio que de consolação. É, assim. pra
1: compensar, você pega o dragão, pega o. Você Todo vou pegar mundo pegar
0: que tiver. É, e a Fúria ficou mais ou menos nesse estilo de jogo. Ela ficou escolhendo umas lutas pequenininhas, uns picotes na jungle, e foi crescendo em cima da Loud assim. E o próprio vacilou bastante em posicionamento com esse Jarvan, o robô também. Foi um final de semana péssimo que o Robô, né? A gente tem que ressaltar isso. Ele fez um péssimo jogo no sábado um péssimo jogo no domingo também. Mesmo sendo gantado, assim, não foi só pelo fato de ter sido um alvo da Fúria é, no, no domingo, mas ele não jogou bem no geral. E ele saiu bem tiltado até do stage. Todo mundo tava ainda botando sapato, não que. Ele já tinha enrolado todo o equipamento dele e passou reto pra pro backstage assim sem sem muito muitos amigos sem cara de um cara de poucos amigos
1: sabe não, não eu devia estar tá bem bem puto mesmo
0: tava tava bem chateadão é, eu creio que também não fez um bom jogo no, no domingo esse Jarvan dele não serviu de praticamente nada e para ser sincero não entendi muito bem esse pique de Jarvan 4 porque o Jax consegue pular aquele cercadinho a Elise tem o rapel. A Tristana pula. A Sivir tem o um escudinho lá dela. E também pode usar a, a ult pra flechar e sair correndo. E o Bardo consegue stunar o cara na própria parede dele, né? Então, assim, sei lá. Eu achei um pique meio estranho esse Jarvan 4. Não acho que casou muito bem, não. Eu acho que até se ele fosse um Amumu Jungle, ele ia fazer mais. que ele fez com esse Jarvan 4.
1: Ah, com certeza que pelo menos, pelo menos a Amumu teria... Ela... Sim, ele apostou primeiro o em alguém, não deu muito certo, eu vou usar o Ken em outro pra, pra deslocar melhor na, na Team ou já lutou em alguém, já ele vai ficar ali até, ou vai matar, ou vai morrer rápido É.
0: E tiveram muito assim, bastante ban na, na, na jungle, porque a Laud baniu Sejuani e a Fúria baniu Maokai, o Kong e Gragas, que pode ser Jungle ou Top. Então eu achei os bans da fúria pontuais, mas bem importantes, porque o Croc ele é aquele elo de ligação né entre o robô e o Tim. Ele conseguiu finalmente assumir essa posição desde que teve aquelas treta lá dos smites e tudo mais, que, que a Laud não estava nem se entendendo muito com ele. Depois que eles começaram a se entender, ele virou esse elo de ligação entre o Croc e o Tim. E a fúria meio que quebrou esse... Esse elo de ligação deixando o robô meio solto nessa partida. o robô ainda por cima foi gancado. Então, assim, eles conseguiram desmantelar o jogo da Loud, sabe? Em compensação, o que o robô e o Croc não jogaram, o Envy deu show com essa Tristana. Acho que o pessoal meio que tinha esquecido, né? O tanto de dano que a Tristana consegue dar com aquela bombinha. Porque até no começo do jogo, eles estavam fazendo umas trocas com o Envy, meio nada a ver. E o Envy, tipo, dava pra ver no semblante dele quando a câmera ficava nele. ele, tipo, macetando a galera na porrada lá da, de Tristana. E o povo, tipo, morre de graça pra ele.
1: É, não, Já sendo obrigado a, a engajar no meio do bagunço pra fazer alguma coisa. O, o Wolf já segura um pouquinho a distância, mas ele tem que ir pra cima de qualquer jeito também. Então é o que a Tristana mais quer.
0: Tudo. Tudo que ela quer. E... O Jean não tem tanta mobilidade, então várias vezes ela conseguia dar um, uns tirambaços lá. O Envy, cara, deu show e mais uma vez ele dividiu a, a responsabilidade do Split com o FNB, que geralmente o FNB ele meio que tava sempre com aquele estigma, né? Todo mundo sabe que ele é o Split Pusher e não sei o quê, não sei o quê, mas acabou... Nesses, últimos, nesses dois jogos o, o Envy tá dividindo um pouco essa responsabilidade do Split Push com o FNB e aí o FNB consegue estar presente nas lutas o, o Envy eu acho que ele tem uma noção melhor de, do que, que vai acontecer de luta pela movimentação da galera eu acho que ele consegue chegar mais rápido nas lutas do que o FNB consegue quando tá explicando então é essa organização que a Fúria achou essa configuração que eles acharam pra rodar o macro, eu acho que foi bem interessante. Mas foi engraçado ver a Loud simplesmente apanhando, como se tivesse esquecido o dano que a Tristana dá, sabe?
1: Mas se alguém conseguia fu fugir dela, não tinha lev levava ou assim, se fugir, você tinha que fugir pra bem longe. Porque se fugir, correr pra perto de alguém e tacar a bomba lá no meio da, no meio da galera, já, já nossa, dá dano demais, né?
0: E só para a galera ter uma ideia aí de, de como a Fúria conseguiu crescer e predominar em cima da Loud, Com 28 minutinhos de jogo, a Fúria já tinha 5k de gold. O placar de abate estava 13 a 8 mas o mais importante, a Fúria tinha 7 torres contra 2 da Laude. O espaço de mapa que a Fúria conseguiu abrir em cima da, da Laude foi gigantesco. Então não tinha mais o que, o que a, a Laude fazer, não tinha mais como responder a fúria. Então a super fúria veio de um super final de semana aí. Enquanto a Laude terminou, amargou um 0 2 a fúria veio aí de um 2 0 O último jogo para fechar o Domingão foi Fluxo e Cabum. O, o Thai gostou tanto do, do Zeke que ele apostou no Zeke novamente. O Dzami estava de O Kong, o Raul estava de Akali, o bren estava de Zeri e o Jojo estava de Lulu. E a Kabum respondeu com o Jax pro Only, a Sejuani pro Scary, TF pro Yuri. Fazia um tempão que eu não vi o Yuri. Não, eu tenho que aí. Estão só summonando os defuntos, tudo necromancer.
1: É, o efeito bastão das zeros né?
0: É, o efeito bastão das zeros, exatamente. Se vir pro Dudão e Yumi pro escuro. Eu achei interessante que quando questionaram o coach da cabo, que, que picaram o Jax em cima do e do Ty, sendo que o Ty tinha dado um pau no Jax do robô, né? E aí o coach falou: não, porque eu, na verdade o Jax ele bate no Zec. Foram os erros de execução do robô que fizeram ele perder a lane phase. e perder prioridade. É, isso não vai acontecer com o Lone, ele é, hum, olha só a confiança que o coach tá no top laner dele, né?
1: É, não, e quando, quando já, já começa assim, com essa confiança, com essa segurança, eu te disse assim, ah, vou fazer o um, meu um jogo, vou, vou só jogar de bola com, com o que eu já sei fazer, né? Hum.
0: Exato, e, e assim, ele estava correto, realmente o Lone ele fez uma, uma lane, teve uma lane e fez bem mais estável, do que o robô, então o Tai não conseguiu crescer o tanto que ele cresceu no jogo contra a Loud. Ah, o primeiro drag foi para fluxo e o First Blood acabou ficando na mão do Jojo, que ele gankou mid aos 7 min, tipo um suporte gancando mid aos 7 min. E aí eles pegaram, o Jojo acabou pegando esse abate em cima do Yuri e o House acabou pegando a assistência. Ah, acabou, fez o primeiro arauto. A Fluxo depois deu uma dominada nos objetivos que fez o Drag, fez o Arauto. E essa uma luta que rolou no mid Antes do, do Drag que aconteceu aos 19.01, ela foi muito, muito, muito bem executada pela Fluxo. Teve uma movimentação absurda do House. Ele chegou na backline de uma forma assim, extremamente rápida e eficiente. Ele explodiu o Dudão. E ele aproveitou porque ele sabia que o Yuri tava sem ult, então não ia conseguir enxergar ele dentro da, da fumaça. E aí ele deu a bomba de fumaça e correu atrás da backline, explodiu o Dudão e ainda ficou gritando, é, Dudão!
1: Ah, tem que dar uma zoada de leve, é bom, né?
0: Tem que dar uma zoada, tem que dar uma zoada. E aí a Fluxo fez esse drag, mas é, o jogo dá uma equilibrada e... e tinha uma certa vantagem a maior parte do tempo para fluxo. Só que rola um barão para acabar. Depois de uma luta infinita que começou no mid E o Tai foi meio que o foco inicial dessa luta. Só que ela vai se desenrolando. E quase que não acaba. E, mas depois que essa, essa fight finalmente acaba acabou tá com vantagem numérica e vai fazer o barão. E é esse barão que, tipo assim, decreta olha, acabou. Agora você tem realmente uma vantagem consistente e aproveita pra acabar com o fluxo. Teve até um momento, assim, do, do jogo que, que eu queria destacar que eu não lembrava, assim, que o TF, ele dava tanto dano assim, velho. Porque geralmente no competitivo você vê ele sendo usado mais pra deslocamento, split push, ele luta lá na lane, puxa e volta que eu chega na, na, na luta com aquela ult que tava splitando a outra, outra, outra side e cara, teve uma hora que o Yuri esbarrou com o House no meio do caminho da jungle indo pro drag, ele deu uma macetada na kali do House mano do céu, muito dano, muito dano, ele deu um stun, dois ataques, plá 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 uma cartinha, acabou
1: não, Cabo, TF bate demais. Deixar Nossa ele sozinho com alguém bate demais. Né? Que a Kalha é basicamente assim, um, Não gastar tudo. É, se demorar muito pra gastar o que tem, é papel. Então.
0: Não. Sim. Aí depois daquele Barão lá nos 28 minutos que eu falei que foi. Devolveu uma vantagem, né? Deu aquela vantagemzinha bem é, expressiva pra acabar. Acabou um dragzinho, mais um dragzinho já tava com um. E mostrou um jogo bem resiliente. Tipo, foi aos pouquinhos foi conquistando até garantir o GG em cima da Fluxo. E em contrapartida, a Fluxo deu umas afobadas em vários momentos, principalmente o brence Eu acho que ele tava com excesso de confiança, não sei se porque ele tava com um personagem com muita mobilidade ou se porque ele tava confiando que tinha um Zek e um Lulu para dar um, um backup para ele, mas é, no geral eu senti que a Flux acabou se afobando quando sentiu que a vantagem não estava crescendo para eles e ao mesmo tempo eles também não estavam conseguindo dominar mas acabou e ao contrário, acabou foi bem resiliente, bem calma, foi construindo a dela e aí quando conseguiram a oportunidade seguraram essa vantagem e garantiram o GG em cima da, em cima da Flux
1: da ICP, aí pelo menos até uns 25 minutos, mais ou menos, Estava bem equilibrado até. Assim, com eles assim, alternando vantagem, com, nos, nos intervalos mais ou menos de 5 minutos, por aí, tava, tava bem equilibrado até. Mas aí, do, do nada, a, a, acabou que você já foi o, quê? o que aconteceu foi com. Ah, depois dos 23, 24 minutos, foi tudo pro lado da Cabo, né? Foi, foi tudo pro
0: lado da Cabumba. Né? 24 foi o primeiro drag que acabou aí depois teve o barão que foi que deu essa vantagem mais expressiva para eles e aí com 29 eles fizeram mais um drag, fizeram um segundo dragzinho. Mas assim não precisaram nem grandes coisas para vencer o fluxo, foi mais resiliência mesmo esperar aquele momento para para conseguir fazer aquela luta definitiva, assim tipo não tinha nenhuma grande vantagem, mas eles sabiam que estavam se organizando melhor, se eles tivessem paciência, eles iam conseguir virar e, e dar o GG, sabe? Foi isso que eles fizeram. Então é isso, pessoal, só para dar um recap aí para vocês, a Red terminou esses, essa segunda semana 2-0, Los Grandes 2-0, INTZ 1-1, Laude 0-2, Fúria 2-0, Liberty 0-2, Cabo 2-0, Fluxo 1-1, Pen02 e K 02 Lembrando que isso é a parcial da semana, tá? Não é o acumulado das duas semanas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem aí sugestões, qualquer coisa assim, para ajudar a gente a melhorar, a gente está aberto a ouvir as críticas construtivas e vocês sabem onde encontrar a gente em todas as redes sociais. Não esqueçam de acompanhar o site do Puxadinho. Também tá saindo muita coisa legal por lá: várias opiniões sinceras, vários textos legais, outros podcasts. Tem Lucas também jogando Horizon e, e querendo aí mais inscritos, viu, para o canal, porque a gente quer, na verdade, ver ele sofrendo com o jogo de terror. Então, se você gosta, querida, é, é. da cara dos outros sofrendo com o jogo de terror, vai lá e se inscreve vai no ser, canal é. do YouTube da gente também. <risos> e continuem, claro, acompanhando esse final de semana vai ter mais coisa vamos ver aí se a PEN consegue trazer um jogo mais organizado se vai ter novidade aí em outros times também e é isso obrigada Sky pela companhia
1: valeu demais, obrigado
0: continue ouvindo e compartilhando viu galera, é muito importante pra gente um beijão e até a próxima semana